0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast, hoje, sabadão, dia 3 de fevereiro de 2024, a gente tá chegando com mais um episódio para falar de draft, análises dos jogadores que estarão na próxima classe do recrutamento. Hoje a gente chega para falar da classe de defensive backs mais focado em corners. Se você está pensando, pô, meu time precisa de um safety. Volta no episódio anterior, a gente falou aí de 12 dos principais safeties dessa classe e hoje a gente faz a parte 1 de corners. Afinal, tem tanto jogador bom nessa posição que a gente separou aí dois episódios para poder abordar da melhor forma possível e trazer as melhores informações possíveis para vocês. Mas antes de a gente começar a falar dos corners, esses 11 jogadores que nós separamos para o episódio de hoje, vamos começar apresentando a mesa? Uma mesa curtíssima hoje, além de mim, Matheus Pinho, temos apenas dois participantes nos embalos de sábado à noite. André Zito, muito boa noite, vamos para cima de novo, bem-vindo de volta Hoje chegou a posição que você joga, que você treina, que você já foi coach, que você já fez de tudo um pouco Então até por isso a gente decidiu cortar o episódio no meio, porque senão ele ia ter 3 horas e 50 minutos Muito boa noite
1: Muito boa noite Pinho, Muito boa noite o Bruno É cara, eu sou defensive back na verdade, né? eu já joguei de safety também, mas hoje eu fico só de corner No flag inclusive eu também jogo de safety, mas é isso, eu sou DB Eu fui boicotado no último programa de safety, você não deixou falar tanto como deveria, mas esse não escapa, não escapa, eu falarei muito, falarei até demais, vocês vão ter que ouvir a minha voz até o que vocês não queiram, né? Dito isso, eu só queria dar uma linda noite para vocês dois, uma belíssima madrugada a todos aqueles que estão nos ouvindo, assim como uma linda noite também, uma maravilhosa manhã e uma perfeita tarde. Bom, dito isso, daqui a pouco eu volto, porque eu preciso beber uma água, porque hoje é dia de falar bastante. Ô Bruno, ele tá reclamando que eu não deixei ele falar, e mesmo assim, o último episódio
0: teve uma hora e vinte de bruto e uma hora e oito de áudio editado. Tu imagina se eu deixasse? Muito boa
1: noite.
2: É isso aí, Pinho, boa noite pra você, boa noite pro André, e é claro aos nossos ouvintes. Cara, o André é autoridade, né, então ele tem total direito de falar tudo sobre os Defensive backs, né? A autoridade tem lugar de fala. Então hoje ele tá liberado, hoje vai fazer a festa, hoje no próximo episódio também. Então tá liberado para fazer a festa. Bom, todo mundo sabe que eu gosto muito de ataque, mas eu gosto bastante também de cornerbacks, porque é onde tem os grandes duelos de wide receiver 1 e cornerback 1. Então os jogadores do futuro que vão travar batalhas ferrenhas com os principais wide receivers da liga, e também os que estão saindo desse draft, que são duas classes excelentes de wide receiver de cornerback, saem hoje, então vamos começar a analisar os principais pontos positivos e negativos de uma classe tão profunda como essa de 2024.
0: Perfeito, me arrisco a dizer que uma das melhores classes dos últimos anos, diga-se de passagem. Bom, desenho um bloquinho de recados aí vindo na sequência daqui a pouco a gente tá de volta para começar a falar de corner, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, hoje é sabadão, dia 3 de fevereiro, como eu já falei. Daqui a exatamente 8 dias, a gente vai estar tendo o Super Bowl, que City Chiefs, San Francisco 49ers, se alinharão no Allegiant Stadium em Las Vegas para definir o título da National Football League nessa temporada 2023-2024. E eu tenho certeza que os membros aqui da mesa já estão preparados para o Super Bowl. Mas e você que tá me ouvindo? Já tá? Pois é. Os playoffs pegaram fogo, teve muita zebra, teve muita coisa bacana acontecendo. E agora, pra chegar no grande dia, você precisa fazer sabe o quê? Tá muito bem vestido. Óbvio. Então, a Loja Esporte América criou uma sessão especial no site com vários combos. Em camiseta, boné e pulseira do Niners. Tem camiseta, bola e mini-helmet do Chiefs? Tem muita coisa legal. Se teu time não tá no Super Bowl, tu já pode aproveitar e garantir a coleção pra próxima temporada. E se teu time tá, tá aí a sua chance de poder ostentar a sua paixão diante do jogo mais importante do ano. Então já clica aí na descrição do episódio, tem o link da loja Esporte América. Não deixa pra última hora, porque tem questão de correio, correio atrás, a gente sabe como é que é. né? Então, você já vai lá na casa dos esportes americanos do Brasil. Tem camiseta, tem boné, tem jersey, tem acessório, tem muita coisa exclusiva, importada, linhas especiais. Te garante e vem com a gente. Fechado? Bom, então dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta. E sim, para começar a falar de prospectos, não saiam daí. Bom, vamos começar a falar sobre prospectos agora mais especificamente. A gente começa falando de Carl Smith Wade, cornerback de Washington State. E por que, que esse cara é interessante? Bom, o Washington State foi um time que foi muito mal na temporada. Todo mundo acompanhou a tragédia que foram os Cougars neste ano. A equipe nem sequer chegou até a Bowl Season, fez apenas cinco vitórias. Então, realmente, o Washington State não tem muitos motivos para se orgulhar em 2023 na temporada do futebol americano universitário. Porém, um dos poucos motivos para se orgulhar, além do Cameron Ward, foi o Smith-Wade. Ele que acabou chegando ao Washington State como um prospecto de três estrelas, mas evoluiu muito bem dentro do programa. Falando um pouquinho sobre as características de jogo dele... Ele é um cara que visa muito bem a bola. E o mais interessante que eu achei, inclusive, senhoras e senhores do conselho, eu percebi que em muitos momentos ele é um cara que gosta de tentar socar a bola quando ela tá no colo do recebedor para tentar ou forçar o passe incompleto antes do football move ou ainda tentar forçar um fumble já depois do processo de recepção completo. O que, obviamente, é muito relevante. Afinal, se você força um fumble, você força um passe incompleto, as suas chances de recuperar a bola, de voltar ao ataque ou simplesmente de evitar um ganho grande de jars, é gigantesco. Além disso, ele é um jogador que marca muito próximo e cede muito pouco espaço para o wide receiver, o que obviamente é um ponto fundamental de uma função de corner. Ele também tem uma boa antivisão em rotas, ele consegue ler muito bem as jogadas futuras, ele consegue entender o que o quarterback está pensando e isso é muito importante. Além disso, outros pontos positivos dele que eu pude observar que ele se sente muito confortável na marcação em zona, especialmente em situações de cover 1 e 2, né? um jogador que consegue se comportar muito bem nessas situações. Tem muita agilidade para mudar de direção quando é necessário, seja com a rota em andamento, seja para combater um motion, ou quando o recebedor está aberto e ele consegue ver que esse cara está aberto, ele vai para cobrir muitas vezes do outro lado do campo. A gente pode observar alguns lances que ele literalmente sai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque percebe um recebedor aberto no campo. Porém, apesar de tudo isso, ele tem ainda uma excelente visão para interceptações, apesar de não ter conseguido ter nenhuma interceptação no ano de 2023. Ele tem essa característica, já demonstrou isso em anos anteriores, uma boa velocidade de retorno, pode ser muito perigoso em cenários de pick-six. Inclusive, nesta tarde, a gente teve o Senior Bowl. Ele teve uma interceptação que só não foi retornada para touchdown... Porque ele tomou o tackle duas jardas antes da zone. Poderia ser aí uma pick six na conta dele... Para cima do Joe Milton, quarterback da Tennessee Volunteers. Portanto, é um jogador que ele tem muitos pontos positivos... E pode ser um cara interessante na NFL. Porém, dois pontos negativos que precisam ser citados. A técnica de tackles dele é muito longe do ideal. Ele perde tackle fácil demais... Especialmente se o jogador for um pouquinho mais físico, né, tiver um corpinho um pouquinho mais avantajado, como um Tyrant ou um Running Back. E também ele precisa melhorar um pouquinho no jogo pelo alto, quando vai disputar uma bola ali no terceiro, quarto, quinto andar. Às vezes ele acaba tomando um baile e isso é muito perigoso, porque deixa o recebedor com uma avenida aberta até a zona de perigo do seu próprio campo. Falando um pouquinho de números, ele teve sete jogos em 2023, foram 431 snaps com 30 tackles... 7 deles assistidos, 13 jogadas interrompidas, nenhuma interceptação, 7 passos defendidos e um QB rating contra si de 73,3 quando ele era o homem na marcação. Portanto, um jogador que se está esperando que saia na quinta rodada, eu pegaria um pouquinho antes. É um jogador para mim ali de quarta rodada, prospecto de terceiro dia, o Smith-Wade, jogador da Washington State Cougars. Agora, Andrezito, a gente cruza o país de ponta a ponta, a gente sai de Washington e vai para Iowa, porque a gente tem um jogador que talvez, na opinião de muita gente, inclusive na minha, é o melhor corner desta classe. Cooper the Gene, Iowa Hawkeyes, me conta um pouquinho sobre o cara que é o número 1
1: de muitos boards. O perdedinho, né, cara, é um corner que eu tava louco pra poder fazer a análise e, graças a Deus, você colocou ele no meu caminho pra fazer a análise, né. Eu gostei de algumas coisas, outras eu não gostei tanto quanto eu tava assistindo o time de Jairô a jogar porque eu não estava analisando ele friamente, né. Quando faz uma análise, a gente foca naquele cara. Quando a gente tá analisando o time para fazer o scout durante a temporada geral, fazer nossas análises de vitórias, derrotas, explicar os pontos fortes e fracos, a gente não fica analisando stance, backpedal, mecânica de teco e afins, né? A não ser que seja muito grotesco ou seja muito bom, né? E o Cupedinho ele tem alguns pontos interessantes. Vamos primeiro pelo início. Cara, a stance dele é uma stance muito boa. Ele não vende ser é uma marcação em zona um individual logo de cara. Já começa por aí. Isso é muito bom para um corner, porque assim, a primeira coisa que o quarterback faz, além de ler quantos safeties tem no fundo do campo, né, é ele desce no seu campo de visão e observa como que os corners estão. Se ele entender que um dos corners gosta muito de apresentar a forma que vai ser o tipo de marcação, por exemplo, se for uma marcação em zona, normalmente o corner fica com as costas viradas para sideline e o peito estendido para o meio do campo. Se for uma marcação individual, normalmente ele fica alinhado de frente para o wide receiver, tá? Ou seja, com as costas viradas para o fundo do campo, peito, diretamente para o wide. O Cooper ele não faz isso. Tem vezes que a marcação é em zona e ele está alinhado como se fosse uma marcação individual, e tem vezes que ele está alinhado como se fosse uma marcação individual e é em zona, né? Então, assim, ele faz essa brincadeira com a leitura dos quarterbacks, o que é importante. Para a NFL hoje... É essencial, com, com os quarterbacks evoluindo, ainda mais em leituras pré-snap. E aí a gente vai para o segundo passo, que é o trabalho de pés dele. Cara, o backpedal dele é um backpedal muito bom, tá? É um backpedal que a gente observa que o cara tem técnica, sabe? E isso leva a um ponto interessante. Sabe por que ele para corridas? Porque ele tem um backpedal bom e ele consegue fazer o T-step. Excelente. O que é o T-step? O T-step é quando o corner, ele tá fazendo aquele backpedal, ele tá andando para trás... E o pé dele, ele tem que fazer um T, tá? O pé, ele tem que estar tá alinhado para frente e o outro vai alinhar pro lado. E fazer como se fosse realmente um T, por isso que é T-Step. E aí ele ataca ou uma rota que vai cortar na frente dele ou atacar uma corrida que aconteça, né? E, cara, por isso que ele para tantas corridas assim. Não é somente o Teco, sabe? Porém, contudo, entretanto, ele tem quadris muito duros. Muito, 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 muito duros. Aí que vem um problema gigantesco, que é a mudança de direção. Você pode analisar ele e você vai perceber que a mudança de direção dele não é tão boa. Por causa dessa situação, ele não é tão bom em marcação individual. Se é um recebedor que utiliza muito double move, cara, ele perde. Eu tava vendo isso. Recebedores que utilizam de double move, que ameaçam quebrar para fora do campo e depois quebram para o meio, ou ameaça quebrar para o meio e depois quebra para fora, ele cai, porque ele não consegue virar o quadril tão rápido, sabe? E por conta disso ele sofre, mas assim, quando a gente tá falando de marcação em zona, ele é perfeito, marcação em zona ele é perfeito, marcação em zona é o ponto chave do Cuperdedinho, é um cara que tem uma noção muito boa, ele consegue ler as rotas que vão atacar a zona dele, consegue fazer a transição de recebedores com seu safety, tá? ou com seu linebacker, dependendo de qual altura o recebedor está fazendo essa transição, se é uma rota curta, média ou longa. Ele pode jogar em níquel também, a gente não pode esquecer isso. Como o Pinho sempre fala, um cara que pode jogar de safety, é um cara que pode jogar de linebacker, é um cara que pode jogar de corner, eu não colocaria ele de safety. Por mais que ele seja um ball hawk, mas ele pode jogar de níquel. Ou seja, você pode tirar um linebacker e colocar ele, porque ele faz muito bem essa função. É um cara que tem um Q de futebol americano muito alto, Ah, e outra coisa, ele pode ser utilizado em blitz. Ele tem muita noção de blitz. Tem corner que não tem noção de blitz, sabe? Tem medo de entrar em blitz, tem medo de tomar pancada de um running back, de um tackle, né, um offensive tackle. Ele não tem medo, ele vai pra cima. E ele tem noção de whip, de swing. Claro, nas suas devidas proporções, né? Eu vi ele utilizando isso em alguns jogos. Mas, assim, é um corner que me agradou. E, cara... O time que precisar sabe que tem um corner preparado para jogar na NFL. Isso é importante, tá?
0: Perfeito. Brunão, vamos continuar agora na Big Ten? A gente sai da Iowa Hawkeyes e vamos para Penn State Nathan Lions, Kaelin King. O que que o rei dos leões da montanha tem a oferecer na NFL?
2: O Kaelin King de Penn State é um jogador 5'11 de altura, 180 pounds de peso. É um jogador abaixo do que deveria para ser um CB1 de um time na NFL. De acordo com o NFL Draft Buzz, ele tem mãos e braços um pouco mais curtos do que deveriam ser para a posição, porém ele compensa isso muito bem na hora de entrar em campo. Ele é um jogador que me agrada principalmente na defesa contra o jogo terrestre, é um jogador que consegue taclear bem, é um dos pontos fortes dele. E ele também agride a bola né? na hora do passe, ele vai com, com muita força, muita vontade para bloquear o passe. Apesar de não ter tantas interceptações, ele é um cara que gosta muito de tentar forçar o passe incompleto. Então ele vai com força na bola, ele não tem medo do contato, porém um contato inteligente. Ele não comete tantas faltas de pés interference, até porque como o André sempre fala, no college esse contato é um pouco mais permitido do que na NFL. Então ele tem que aliar essa agressividade à inteligência. Ele não pode cometer faltas bobas na NFL. Então, por isso, ele tem que ser inteligente na hora de tanto bloquear o passe como agredir a bola. Um ponto aí que, que me preocupa um pouco é o trabalho de pés dele na linha de scrimmage. Ele, certas vezes ele é batido logo na saída, logo no release do wide receiver. E a gente sabe que na NFL isso é uma coisa grave, né? Jogadores como o Davant Adams, o Keenan Allen... O próprio DK Metcalf, pela sua velocidade, são jogadores que conseguem vencer alguns cornerbacks logo no release. E por que, que isso acontece? Porque eles alinham a velocidade a já saber a rota que eles vão correr e, obviamente, o cornerback não sabe. Então, nesse trabalho de pés logo na saída, da Davantadas faz muito bem isso aquela jogadinha de ombro e o pé pulando logo na saída faz com que o cornerback fique completamente perdido. E o King tem uma certa dificuldade de se recuperar na jogada. E o que isso significa? Jardas após a recepção. Às vezes uma rota curta pode virar uma rota que acabe gerando 25 jardas, 30 jardas. E mesmo que não seja uma rota curta, ele consegue já bater logo na linha de scrimmage o cornerback e conseguir uma big play. Ou seja, o King precisa trabalhar melhor isso, que eu acho que o ponto mais grave dele é ser batido na linha de scrimmage, o que pode gerar big plays. Então o jogador que me agrada, eu acho que ele é um cara que consegue ser agressivo, um cara que consegue entender algumas jogadas, ele compensa essa baixa estatura e o peso dele baixo com vontade, com velocidade, com, com tudo mais. O ponto negativo mesmo é esse quesito do, da linha de scrimmage e do trabalho de pés. É um jogador que eu acho que tem que cair num time bom, É por exemplo, um Philadelphia Eagles, um Las Vegas Raiders que tem o Davant Adams, como eu comentei, o Seattle Seahawks, porque é um jogador que precisa treinar por alguns meses com bons wide receivers, wide receivers elite, para que o seu trabalho de pés logo na seja aprimorado, tenha bons técnicos de defense back, e assim ele consiga evoluir essa coisa já nos treinamentos para que na NFL se torne uma coisa natural essa evolução, porque aí eu acho que ele vai virar um bom cornerback titular. Eu acho que ele tem, já tem pontos positivos, como o jogo corrido e como taclear, então eu vejo um cornerback com futuro na posição se cair no time certo.
0: Perfeito, tá aí portanto o King, jogador franzino, vamos dizer assim. Bom, a gente agora sai de Penn State e vamos para Auburn, no estado de Alabama, porque precisamos falar de DJ James. E senhoras e senhores do conselho? Se o Smith Wade, o primeiro jogador que eu citei, foi aquele que eu mais gostei dos quatro que eu tinha para falar, o DJ James foi, de longe, o pior deles. Mas antes de a gente começar a falar mal do cidadão, vamos falar um pouquinho do que ele tem de positivo? Não é muita coisa, mas tem. Bom, o que, que o DJ James tem a oferecer? Prospecto que quando foi para a Auburn era de três estrelas, de acordo com os principais sites de análise especializadas em recrutamento de high school, e ele tem de positivo os seguintes pontos. É um jogador que tenta se antecipar, é um jogador que tenta adivinhar a jogada, e na maioria das vezes ele consegue, de fato, entender e prever o que será feito a seguir. É um cara que gosta do contato, gosta do tackle, não tem nojinho, não fica se esquivando do contato, e isso é muito positivo. Também é um jogador que não visa muito a bola no sentido de tentar toda hora... E em cima da pelota, tentar uma interceptação e assim acabar dando território de graça para o recebedor. É um jogador que tem muita consciência disso, de não visar demais uma interceptação. Também é um jogador muito agressivo na linha, percebe muito bem a movimentação no jogo terrestre, consegue ir para cima da linha quando é necessário, consegue ler bem a direção da bola quando ele está na cobertura, entender aonde ela está indo, entender qual é né, a rota do seu recebedor. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é um cara que cede espaço demais. E é óbvio que se você é um corner, a sua principal necessidade, o seu principal trabalho, aquilo que você vai ser pago na NFL para fazer, é não deixar a recepção acontecer. Então, se você ceder muito espaço ao recebedor, é óbvio que você facilita o trabalho do cara. Além disso, quando ele estava alinhado contra o Jermaine Burton, por exemplo, que é um prospecto que a gente tem muito alto, de wide receiver no iron bowl Foi terrível E ele tomou um baile do Jermaine Burton O jogo inteirinho Por exemplo, o touchdown Que o Jermaine Burton fez no primeiro tempo O Jermaine Burton sai Sete jardas atrás Do DJ James No momento do snap E o Jermaine Burton chega Sete jardas à frente Do DJ James na jogada É um touchdown Ridiculamente fácil O Burton passa como se fosse um trem-bala pelo James. E detalhe... Quando o Burton sai... Ele sai rente à sideline. Ou seja, era a coisa mais fácil do mundo... O James correr junto... Fazer a marcação ali... E quando a bola viesse... Ele poderia simplesmente jogar o Burton para fora do campo... E impedir a recepção. Coisa que ele não fez... E o Burton fez um dos touchdowns talvez mais fáceis da vida que ele teve. Além disso... Outro problema dele, ele abandona totalmente o recebedor no play action. E o problema disso é que, obviamente, se você abandonar o seu recebedor, o cara vai ficar aberto. Teve, inclusive, um lance que pra mim ficou muito emblemático, que o DJ James, ele abandona o seu alvo, ele simplesmente corre pro meio da linha, porque ele acha que a jogada vai ser terrestre, e aí, de fato, a jogada se desenrola de forma terrestre. Mas, eu até citei pro André, Se o quarterback de Alabama, se o Jalen Miro, fosse um pouquinho mais inteligente, ele percebia isso, segurava a bola e dava no Jermaine Burton e era outro touchdown facílimo. Então esse é um problema gravíssimo do DJ James. Ele simplesmente ignora o recebedor e vai para a linha. Além disso, outro problema que ele tem, contatos muito faltosos. É um jogador que, como eu falei, gosta muito do contato e isso é positivo, mas o tipo de contato que ele usa vai receber flag a rodo, na liga profissional Outro ponto Sofre demais pra derrubar jogadores fortes Como wide receivers mais físicos Running backs e tight ends É um cara que não tem força no tackle E o ponto principal Que pra mim é a cereja do bolo É a famigerada quarta para pra 31 Da Hail Mary Que deu a vitória pra Alabama no Iron Bowl Porque nesse lance Quem tava na cobertura era ele E ele tinha toda a vantagem do lance Em relação ao seu wide receiver Ele poderia ter tirado o cara de campo, ele poderia ter pulado e defletado, ele podia simplesmente ter ficado na frente do recebedor, ele podia ter disputado a bola no 50-50, no contestado, e ele não fez absolutamente nada disso. Ele só olhou o receiver agarrar a bola, colocar o pezinho dentro de campo e dar a vitória para o Alabama. Portanto, é um jogador que, na minha opinião, senhoras e senhores do Conselho, é muito fraco neste momento. Existe esperança? Existe. Se o DJ James for draftado por um time que precisar de um corner já em setembro, eu lamento lhe informar. Ele não vai dar certo. Mas, se você tiver um time que talvez você tenha uma possibilidade de deixar o cara um ano, dois anos, talvez, aprimorando esses pontos negativos, aí você pode ter um cornerback muito bom. Times como, por exemplo, aqueles que já tem corners de um pouquinho mais idade, mas que ainda dá caldo, pra colocar esse cara na rotação, em um jogo aqui e outro ali, para ele ir pegando experiência, pode ser um, algo bem positivo. Então o DJ James, para mim, que é considerado um cara de quarta rodada, deveria cair um pouquinho, na minha opinião é um jogador de, sei lá, metade da quinta, mas é um cara que vai sofrer se precisar jogar imediatamente. Ele que é um jogador sênior de quinto ano, teve 12 jogos em 2023, com 691 snaps, 38 tackles, 6 deles assistidos, 17 jogadas interrompidas, duas interceptações, 10 passes defendidos, e um QB rating quando estava na cobertura cedido de 87,4. Esse é DJ James, cornerback da Auburn Tigers. Agora o André, o DJ James, ele vai para Auburn como um jogador transferido de Oregon. E lá em Oregon ele chegou a jogar junto com o Kyrie Jackson. Me conta um pouquinho sobre o Kyrie Jackson, Oregon Ducks. É um cara que pode seguir os passos de Christian Gonzalez, draftado na primeira rodada em 2023?
1: Lembra que, o que eu falava do Christian Gonzalez e que você falou sobre o J. James? Agressivo demais? Gosta de um contato? Eu até mandei aqui no nosso chat privado aqui. Cara, esse é o problema dos corners de óleo. Tá no sangue, tá enraizado, tá no, no DNA desses caras. Ensinar esses caras a ser assim. Eu queria ter uma conversa muito séria com o um coordenador de DBs de Oregon porque você tem que ensinar o seu corner a ser agressivo, sim mas a agressividade dele tem que parar no momento que ele passa das cinco jardas, e aí tem que vir inteligência, e assim o Christian Gonzalez, parabéns, ele evoluiu ele caiu no time certo se transformou até que ele tá no momento em um dos melhores corners da NFL mas no college ele tinha problemas de super agressividade e isso tá tanto no J. James e agora no Cary Jackson. Brother, vamos lá. Começando pelo estilo inicial de jogo dele. Ele ali em press, e só sabe é em press. Ele não ali em bail, tá? Em bail que a gente diz é dar aquele distanciamento pro wide, né? Que torcedores do Packers têm raiva do Joe Berry, né? Terceira para três, o corner tá a oito jardas, sete jardas, dez jardas do wide. É isso aí empresa é ali, frente a frente, pro wide receiver. E aí, ele já fica alinhado assim, porque a primeira coisa que ele faz é ir pro contato. Ele não dá nem um backpedal. Ele já mete, tenta meter a mão no peito do recebedor. E, Pinho, lembra quando o Bruno disse sobre o Kellen King? Que ele simplesmente falou que precisava de ajudas de wide receivers com experiência para evoluir. Brother, se esse cara pega uns um, um wide receivers... Como o Mike Evans, como o Jamar Chase, como o Davanta Adams, como o Garrett Wilson... Cara, ele vai tomar um bye. Ele vai tomar um bye, de verdade, ele vai tomar um bye. Porque esses caras têm um release muito rápido, esses caras têm um jogo de mão muito rápido. O contato deles é forte, tá? Não é um tapa, tipo, os do college, que ainda não tem tanta força física na maioria. É, é pancada na mão mesmo e, assim, ele vai sofrer, ele vai chorar com isso. É, ele vai pro bump e aí, cara... Recebedor adora quando o wide receiver vai para bom PC. Ainda mais se for recebedor físico, como o Mike Evans, como o Jamar Chase, Davanta Adams. Eles vão ganhar. Eles vão ganhar no físico desse cara. Dito isso, vamos ao, aos fundamentos básicos dele, além disso. Cara, marcação individual... ele é feroz. Até demais. É a cara de se você chamar uma marcação individual, ele vai me cometer um PST ou um Hold. Tá? No college, a gente sabe que os hábitos deixam acontecer mais contato. Quando chega na NFL, isso não acontece, né? A gente sabe que os recebedores são protegidos pela liga. Quando ele tá em zona, o cara tem que respirar, porque, assim, zona, ele é um problema. E zona, ele, ele consegue ser um cara extremamente nulo, tá? Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Mas a mudança de direção dele é terrível. Ele não consegue mudar de direção. Ele não consegue identificar rotas dos recebedores. Então assim, se um recebeu dele cruza pro meio do campo, cara, ele sabe que tem que deixar esse cara passar pro meio do campo. Só que até ele pensar nisso e a cabeça dele simplesmente falar pro corpo dele assim, para e vê quem tá atacando a sua zona, senão você continua. Cara, ele já se perdeu, bugou, ou ele vai continuar correndo atrás do cara, que nem um maluco, tá? E vai deixar a zona aberta, ou ele simplesmente vai parar no meio do campo e ficar com aquele circulozinho carregando, sabe, na testa dele. E o recebedor passa na frente dele. Um outro recebedor passa na frente dele. Perdido. Mas ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Então, assim, se for um recebedor que tá fazendo uma rota gol, por exemplo, cara, ele ganha. Se tiver fazendo uma rota post, cara, ele ganha. Tranquilamente. Agora, se tiver que marcar rotas curtas ou médias, já era. Você vai tomar ponto, você vai tomar passe e você vai ficar revoltado como torcedor. Ponto positivo que eu gostei muito dele. Cara, ele é um ótimo tempo. A agressividade dele que ele tem na marcação, quando transforma isso em tackle, é, é certeiro. Ele vai diretamente abaixo da cintura do recebedor ou do running back. Ele acaba com a jogada na hora. É difícil você ver alguém quebrar a tackle em cima dele. E, principalmente, é difícil alguém esticar a bola para ganhar as jardas. O tackle dele já é aquele tackle que acaba com a jogada. Ponto. E outra coisa, ele pode ser utilizado em blitz. O Oregon utilizou muito ele em blitz. Ele é um cara que não tem medo de ir pra blitz. Ele é um cara que é explosivo. Dá pra ser utilizado em blitz por conta disso. Dificilmente o running back para ele. Dificilmente o Tarend bloqueia ele. Então, esse é um ponto positivo. Não dá pra ele jogar de slot, tá? Não dá pra ele ser um, um slot com running back, Não dá pra ele ser um nickel. Dito isso, finalizei com vocês.
0: Perfeito. Bom, vamos dando seguimento, Brunão? Último jogador antes do intervalinho. Vamos falar um pouquinho... Sobre o excelentíssimo senhor Max Melton. Sim, torcedores do Grimmy Packers. O irmão do wide receiver, Bo Melton. E aí, Bruno, se colocar a dupla dinâmica um contra o outro, quem leva vantagem, hein?
2: É isso aí, Pinho. Max Melton, da Rutgers Scarlet Knights. Ele, como você bem falou, é irmão do Bo Melton, wide receiver do Packers, que tinha sido, não sei se foi sétima rodada, ou Undrafted Free Agent, pelo Seattle Seahawks, em 2022... Ele foi para o Packers Super um Squad, e foi ganhando oportunidades essa temporada e virou um jogador muito útil né, no fim da temporada regular e até nos playoffs. O Max Matos já falou que ele gostaria muito de jogar no Packers, só dependeria da equipe. É um jogador que me agrada, mas a gente está aqui para analisar o prospecto em si, tem várias equipes precisando de jogador como ele, então vamos destrinchar isso daqui. Ele é um jogador fisicamente parecido com o Kellen King que eu comentei, ele tem 5'11 de altura e só que ele é um pouco mais pesado, ele tem 193 pounds, 13 a mais que o Kellen King. Ele é um jogador que, diferentemente do, do King, ele tem braços e mãos maiores, ou seja, apesar dele eles terem a mesma altura, a envergadura e o tamanho de mãos do Melton é superior e isso é importante, principalmente na hora de forçar turnovers. Ele é um cara que teve, de acordo com o NFL Draft Bus, três interceptações temporada passada e seis passes defendidos. Ou seja, é um jogador que ataca bastante a bola, assim como o King. Eles são jogadores, nesse quesito, muito parecidos. Só que o Melton é mais eficiente nesse quesito turnovers. O Rutgers foi uma equipe que, apesar de cometer muito turnover, forçava muito turnover também. Então, ele já tem essa característica por conta dos treinamentos de trabalhar numa defesa que tem essa cultura de forçar turnover. Então é muito importante isso já ter no DNA do, do defensor, porque é uma coisa que não precisa aprender, é uma coisa que já está com ele, o um soco na bola na hora do, de forçar o tackle, passe defendido que pode virar uma interceptação, uma bola desviada, isso é uma coisa muito importante, que alguns jogadores quando chegam na NFL tem que aprender isso, e ele não, ele já chega pronto nesse quesito. O problema que aí eu acho que é um problema gravíssimo, é que ele é muito comum para pior no tackle. Muitas das vezes ele não tem o ângulo do tackle perfeito, nem precisa ser no tackle. Se você tem aquela situação que o running back ou wide receiver está correndo livre em direção à zone e tem aquele defensor vindo ou do lado dele ou um pouquinho atrás dele para tentar fazer o tackle, ele já perde aí, porque ele não consegue o ângulo melhor do tackle e faz com que a jogada ou vira um touchdown ou tem que chegar outro jogador para conseguir evitar o touchdown, mas a big play já está cedida, entendeu? Ele também não é muito eficiente no jogo corrido, justamente por essa coisa do tackle, faz com que ele não consiga efetuar a parada no running back, e aí a equipe adversária ganha muitas jardas. Eu acho que são os principais pontos negativos no Bom Melton, são essas duas coisas, o tackle e o jogo corrido. Apesar disso, eu acho um jogador que tem potencial para crescer, obviamente não vai ser um cornerback para ser titular já na Liga, ele é um cara que precisa entrar na rotação e ir evoluindo ao longo do tempo. O Max Melton, eu acho que já vai sair no terceiro dia, entre a quarta e sexta rodada. Não acho que seja o jogador para a sétima rodada, também não acho que seja o jogador para a quarta, mas eu acho que o upside dele, né, os pontos futuros, podem ser mais visados do que os pontos negativos, né, os pontos que ele pode evoluir. Quinta rodada será um lugar perfeito para ele, eu acho que ele tem capacidade de ir para um time competitivo, um time pelo menos está lindamente um Houston Texans, que está tentando evoluir. Eu acho que é um jogador que agregaria bastante, principalmente na rotação, que é uma coisa que a NFL está precisando bastante na defesa, já que muitos jogadores estão se machucando. Então é isso, esse é o Max Melton, um jogador que me agrada para o futuro da NFL.
0: Perfeito. Vamos ver aí o que, que vai acontecer com o Max Melton. A gente sabe que o Green Bay tem um problema com draftar irmão, né? Geralmente, quando o Green Bay drafta um irmão, ele drafta o ruim. Então agora temos que draftar os dois, que daí os dois ficam bons, ou os dois ficam ruins, enfim, né, vamos descobrir nos próximos anos. Bom, a gente faz uma rápida pausa agora, logo depois da vinhetinha, tem mais cinco jogadores pra gente conversar, não saiam daí. se eu falei que o meu segundo jogador que era um cara de Auburn, era o pior daqueles que eu tinha pra comentar o parceiro dele em Auburn não é tão problemático assim vamos falar um pouquinho sobre Jalen Simpson jogador 4 estrelas da Auburn Tigers que, pelo que eu consegui observar eu gostei do que eu vi não gostei assim a ponto de poder dizer, não, é um cara sensacional, pode subir no draft não, mas não é horrível. Ele tem como principais pontos a ser atentados. Uma boa leitura do quarterback, consegue entender o que, que o QB tá pensando. Tem uma habilidade muito interessante de mudar de direção sem muitas dificuldades. É um cara que quando está na marcação, por exemplo, ele não vai tomar baile simplesmente no double move. É um jogador que pressiona a linha em jogadas terrestres, consegue apressar a tomada de decisão do quarterback... Não no sentido de blitzar, de querer de fato ser um pass rusher, mas ele consegue colocar aquela pressãozinha, ergue os braços na frente do QB e diz pra ele, eu tô aqui se tu quiser jogar na minha direção. Ele também tem um bom entendimento e reconhecimento de rotas. Além disso, funciona muito bem quando tá jogando em zona. É o grande expoente dele jogar na marcação em zona, um pouquinho mais aberto. Porém, o jogo dos pés é abaixo do ideal especialmente quando ele tá na perseguição ao wide receiver, quando o wide receiver já fez a recepção, talvez até já tenha colocado ele pra trás. O jogo de pés dele não é exatamente a coisa mais maravilhosa da história do mundo. É um jogador extremamente agressivo, até demais. Vocês perceberam que a maior parte da classe é jogadores agressivos demais? Pois é, esse também é um problema do Jalen Simpson. É um cara que, às vezes, vai ter esse problema. Além dessa agressividade demais especialmente quando a jogada ainda está se desenrolando, ele é um cara que vai muito na bola. Isso quando a bola está viajando no ar. E aí é óbvio que se você erra a bola, se você está visando uma interceptação e você não consegue fazê-la, meu amigo, o cara vai embora. É o que aconteceu muitas vezes com esse time de Albert. O wide receiver fez a recepção, ganhou uma big play, muitas jardas após a recepção, muitas das vezes indo até a end zone. Então é um problema que vai ter que ser corrigido na NFL. Além disso, uma coisa que me incomoda muito em jogadores defensivos, nojinho de teco. Ele não curte fazer teco. E eu sou um cara que eu não gosto disso, porque eu acho que um dos principais papéis de um defensor é você derrubar o amiguinho. Você precisa evitar que o cara pontue. E muitas vezes o último recurso é o teco. Quando você tem um defensor que não gosta de fazer teco, fica complicada a situação. É um cara que, portanto, joga um pouquinho mais confortavelmente quando tá na contenção, quando tá nos bloqueios, mas é um ponto que ele vai precisar melhorar. Além disso, ele tem um estilo de jogo com contato excessivo. Aquilo que a gente falava, vai ter chuva de flag. Vai ter chuva de pano amarelo em cima dele se ele continuar com essa forma de atuar dentro da NFL. Mas, no geral, é um jogador que... Não é dos piores, como eu falei, é um cara que pode sim vir a ser um jogador interessante na NFL se for bem lapidado. Na minha opinião, é um jogador de quinta rodada, mas, por exemplo, se fosse para eu escolher entre ele ou o parceiro dele, eu tendo uma escolha de quinta rodada, eu ia no Jalen Simpson e deixava o DJ James cair mais. É um jogador de quinto ano, teve 12 jogos em 2023, 650 snaps, 28 tackles, 12 deles assistidos sete jogadas interrompidas, quatro interceptações, portanto é um cara muito bom em interceptações, como eu falei, é um cara extremamente agressivo. E a gente viu isso na Anavel recentemente com o Diggs, né? era um cara que estava sempre indo atrás da bola, quebrou o recorde de interceptação, mas também cedia muita big play. O Jalen Simpson ele lembra muito o Trevor Diggs neste fator. Além disso, ele teve quatro passes defendidos e um keep rating quando estava na cobertura de 51 Redondinho para o quarterback adversário. Portanto, fica aí o registro. Jogador famoso, bom, mas nem tanto. Vamos dizer dessa forma. Agora vamos dando segmento. Vamos para Toledo. A gente vai falar do único jogador de of 5. Aqui neste episódio de hoje. Toledo Rockets. Quinian Mitchell. O que a gente pode falar do orgulho dos foguetinhos?
1: Quinian Mitchell de Toledo. Bom. Primeiramente, ele é o inverso do Kari Jackson, né? Que era um cara que se alinhava em press e era muito agressivo. O Mitchell, ele alinha em meio, aquele posicionamento do corner que fica mais afastado do wide e ele não é um cara que vai muito para contato. Mas assim, normalmente, normalmente cornerbacks que se alinham em meio, ou eles são mais lentos que os wide receivers, ou eles sabem que vão marcar uma zona funda, tá? uma situação do Mitchell, basicamente era a junção dos dois. Ele é lento e basicamente Tolero jogava em cover 3, tá? Ou seja, os dois cornes um pro fundo, junto com o um safety no meio do campo, alinhando uma cover 3 com três zonas no fundo do campo. Só que assim, o Mitchell ele é bem lento, ele é bem lento mesmo. E, cara... Isso não significa que os adversários, ou no caso o adversário, os adversários, né, eles acabem tomando uma vantagem, porque o Mitchell ele é um cara que tem uma ideia de marcação, uma noção de marcação muito boa, principalmente em zona, tá? porque ele basicamente sabe que quando ele tá numa cover 3, ele, o safety é um amigo dele, então o que ele faz? Ele obriga o wide a ficar entre ele e o safety ele não entrega a lateral do campo pro wide, em ser alguma ele fecha a lateral do campo e começa a acompanhar o wide, tá e aí automaticamente, quando ele tá em uma marcação em zona e ele sabe que é lento cara, ele identifica muito fácil esses cruzamentos que podem acontecer entre recebedores e alguém atacar a zona dele, e ele imediatamente ataca o adversário e já deixa para o seu safety, então a transição dele era muito boa ele é um corner muito inteligente Porém, contudo, tanto, quando a marcação era individual, o que não aconteceu tanto, mas em algumas situações foram chamadas, ele não me passou muita confiança exatamente pela lentidão dele, tá? E principalmente quando o Aids fazia um breakdown muito rápido. Ou seja, rotas rápidas, como mais lente, que é aquela rota onde o recebido ali dá três passos, corta 45 para o meio do campo, né? Uma rota out também, com um double move, né? Por que isso? Porque ele é um corner um pouco alto. E ele não tem um jogo de quadris muito bom, tá? O quadril dele é tão duro quanto o do Cooper G, que eu tinha falado. Então, assim, double move sofre. Ele sofre no um double move. Mas... Eu disse no início que ele não gostava de um contato inicial, né? Só que quando ele tá em marcação individual, ou quando o recebedor, ele vai pro fundo do campo e esse cara ele sabe que vai perdendo a velocidade, cara, ele começa a bater no wide. É um negócio até que engraçado, tá? Ele realmente começa a ir agressão, ele começa a ser agressivo, ele começa a ser um cara, não chega a ser maldoso, mas é um cara que, que gosta de bater no seu adversário exatamente porque o adversário não conseguiu ganhar dele. E isso, já em Toledo ele já tomou algumas faltas. E na NFL, cara, a cara disso acontecer, e muito, são enormes. Se eu tenho um Aide, que é veloz, e eu vou enfrentar o time que ele tá, Eu vou começar a chamar conceitos onde meu recebedor vai fazer rotas longas pra cima dele, tá? Porque eu sei que ele vai, em algum momento, e se meu recebedor for mais rápido que ele, obviamente, em algum momento ele vai começar a bater no meu recebedor. E isso vai me trazer vantagem ofensiva, porque ele vai começar a fazer falta. Mas, pra finalizar, ele é um corner muito dominante em disputa de bola aérea, por ele ser alto, ser um cara que tem um um porte físico bom, e automaticamente ele consegue enfrentar os wides que vão estar na NFL exatamente por conta disso. É um corner que me agrada, é um corner que eu gostei bastante, é um corner que se encaixa no estilo atual da NFL de marcação e zona. Dito isso, o é um cara que vocês podem realmente ficar de olho para a NFL porque é um cara que se encaixa no estilo.
0: Perfeito. Bom, vamos agora para Florida State Seminoles, time número 5 do país que tinha entre seus principais destaques uma defesa espetacular que contava com Jerian Jones e esse é o próximo jogador que a gente vai falar aqui hoje. O Jerian Jones, que foi o quarto daqueles que ficaram à minha disposição e aos meus cuidados, ele me impressionou em alguns pontos. Por exemplo, o reconhecimento de rotas dele na marcação em zona é fantástico, excelente. Tá? É um jogador que é muito bom para reconhecer a rota na marcação em zona. Além disso, Ele tem uma velocidade muito boa para ir até onde a bola está, quando a recepção já aconteceu no jogador que não era da cobertura dele, mas que ele vai para ajudar. Ele tem uma velocidade sensacional para poder chegar até esse jogador e poder fazer a jogada. Antecipa muito bem os lances, tem uma bela visão daquilo que ainda está por vir, especialmente no pré-snap é um cara muito disciplinado quando ataca o recebedor, é um dos poucos muito bem disciplinados, inclusive daqueles que a gente teve para comentar hoje, a maioria a gente reclamou de hiperagressividade não é o caso do Jerrion Jones Jerrion Jones, ele é bem disciplinado nesse ponto também é um cara excelente na 50-50, em bolas contestadas consegue subir até o terceiro andar para contestar o catch e muitas das vezes acaba ficando ele próprio com a bola portanto é um jogador que consegue forçar interceptações, tem uma pressão razoável, né? não é o supra-sumo da pressão em cima do quarterback, mas ele tem muita velocidade para chegar no ball carrier, por exemplo, do caso de ser um running back que está correndo com a bola, o wide receiver depois da recepção, o tyrant depois da recepção, e até mesmo, eventualmente, no próprio QB, se o QB segurar demais a bola. É um cara que não vai ser alguém usado assim para blitz, você vai colocar e vai dizer, esse é o meu corner para blitz. Mas se você precisar, eventualmente ele pode chegar sim em cima do Signal Caller. Porém, apesar dessas boas qualidades, ele tem alguns probleminhas. O primeiro deles. Falha grotesca de reconhecer rota na man-to-man. Em jogada individual. Ele tem esse problema. Muitas vezes ele fica completamente pera de daço no pagode. Quando ele está em cima de um wide receiver que consegue, por exemplo, colocar o primeiro passo em relação a ele. Aí, já era. Ele também tem um outro problema, que é hesitar em atacar a sua zona em muitas oportunidades. Ele fica ali esperando o que que vai acontecer. E é claro que se você hesita em atacar a sua zona, você vai perder muito tempo. E é um problema recorrente nesse jogador no Jaron Jones. Ele perde muito tempo. E é claro que se você perder tempo, já era. No futebol americano, tempo é talvez o maior recurso, ou o último grande recurso que um jogador vai ter, para poder estar atuando. Além disso, eu falei ali que ele é um cara muito disciplinado em praticamente todas as ocasiões. O problema é que quando ele não é, aí ele é hiperagressivo. É um cara muito 8 ou 80. Ou ele vai sem ter, Nessa né, essa hiperagressividade, ou ele é hiperagressivo até demais, ou ele comete a falta, digamos assim, ou ele fica ali pianinho. Ele não consegue ter esse timing muitas vezes de conseguir dosar a sua força. E, obviamente, isso pode causar muitas faltas de pass interference quando ele tá nesse momento meio biluto até, em que ele vai com muita sede ao pote, vamos colocar dessa forma. Mas, no geral, é um jogador que realmente me impressionou por tantas qualidades positivas e tão poucos problemas. É um jogador muito fácil de ser lapidado dentro da NFL, especialmente se tiver um técnico que queira, que tenha o desejo de fazer esse trabalho em cima dele. É um jogador de quinto ano, senior, que fez 12 partidas em 2023, com 453 snaps, 20 tackles, sendo um deles assistido. 12 jogadas interrompidas, 3 interceptações, 3 passes defendidos. E atenção para o número que eu vou falar agora. Um Kibber Rating, quando ele estava na marcação, de 26.7. Eu vou repetir, um Kibber Rating de 26.7. É um QB Rating muito próximo da perfeição Quando você é um defensor, quando você é um corner Quando você tá intimamente ligado ao processo de recepção e ganho de jardas Para você ceder 26 pontos de quarterback Rating pro adversário É surreal Tudo bem, estamos falando de ACC Tudo bem, estamos falando de uma Florida State que teve um calendário não tão agressivo assim Mas ainda assim, 26.7 de QB Rating é fora do normal. Jogador que está projetado para sair na quarta rodada, mas não se surpreendam se algum time puxar o gatilho ainda no segundo dia do draft. Não seria um crime, não seria exagero a gente ter talvez aí o Jerry Jones saindo, quiçá, numa third rounder. Vamos ficar bem atento para ver o que, que vai ser desse jogador na National Football League, mas talento ele tem. Com lapidação em alguns pontos específicos, pode vir a ser um dos grandes corners aí da próxima geração. O André, vamos agora falar sobre TJ Tampa, Iowa State. A gente falou de um cara de Iowa, e, e, e agora a gente vai para rival dele. Um dia de deixar os rappers Brasil afora muito feliz.
1: TJ Tampa. Seria irônico se ele fosse draftado pelo Tampa Bay Buccaneers, né? Eu tava doido para falar isso em algum momento e conseguir. Iowa State, cornerback. Ele é um cara que se alinha muito bem tanto em press quanto em bail, só que ele facilmente vende o que será. Se ele se alinhar em bail, ele tá marcando em zona. Se ele se alinhar em press, ele tá marcando em individual. Tá na cara, tá? Isso não muda. Você pode observar. Vocês que vão fazer scout, vocês podem observar isso. Ele não é um cornerback físico, então o que acontece quando ele tá em press é o que a gente chama de soft press, tá? E, cara... O soft press dele é interessante, porque é um soft press onde ele realmente não toca no recebedor. Eu gosto desse tipo de marcação, sabe? Porque os recebedores, eles se confundem muito, eles, eles estão esperando sempre o contato, sempre esperando que o corner lá e chegue o braço para bater neles. E acaba que não acontece, eles se perdem, perdem um pouco de tempo, até entenderem que isso não vai rolar. E, e a marcação acontece, na maioria das vezes, assim, muito, muito bem, Tá? Dito isso, ele é um corner muito rápido, é um corner com uma velocidade muito alta. Ele consegue correr para o fundo do campo tranquilamente contra qualquer tipo de recebedor, lento ou rápido, ele consegue ajustar a sua velocidade. A mudança de direção dele não é tão boa também. Você percebe que os cornes que são muito rápidos não têm uma mudança de direção. Na verdade, é um problema dessa classe. Vocês falaram que havia um problema dele serem muito agressivos, mas também tem um problema de mudança de direção. A cintura desses caras é muito dura. É muito dura, eles não conseguem girar, sabe? Eles parecem uma geladeira, bizarro. É bizarro. Eles são muito rápidos, mas não conseguem girar essa essa cintura para ir para o meio do campo, ou cortar para fora, né? Quando é necessário, ou mudar rapidamente de direção porque um recebedor quebrou rapidamente. É bizarro. E automaticamente, quando ele tá na marcação individual, ele perde nesse quesito, né? Ele acaba perdendo o que ele ganha mesmo na velocidade e às vezes ele parte para a agressão também por conta disso, porque ele não consegue mudar a direção, então ele tem que fazer o recebedor perder tempo. E aí é a hora que ele vai para o contato além do que deveria. Ele é um cara que não é muito forte fisicamente, ele não tem aquele porte físico de corner da NFL ainda, sabe aquele cara fisicamente forte, mas ele tem uma ótima mecânica de tackle. É um cara que diretamente vai na perna do recebedor ou vai na perna do do running back, né? Quando tá em corrida. Ele não é o melhor parador de corridas que você vai encontrar, tá? Mas se for para dar o Teco, ele consegue. Em open field também. A marcação em zona dele, como eu falei, é excelente. É um cara que consegue fazer as transições, consegue identificar rotas que vão atacar a zona dele. Quando está também numa marcação, mesmo que seja em zona e percebe que o seu recebedor não vai sair da zona dele e mantém o cara sob domínio, porque automaticamente vira uma marcação individual, né? E assim, para finalizar, só mesmo a a questão dele ser um cara que, ele ao mesmo tempo que se encaixa, no termos de altura, para NFL e velocidade, e que aí de futebol americano, a agressividade dele não se encaixa. É um cara que vai tomar muita falta, mas isso dá para ser controlado, dá para ser consertado, e, assim, marcação individual, cara, em times que chamam a base de marcação individual, por exemplo, Tampa e Bucanias, que eu brinquei, né? Ele é um cara que sofreria bastante, tá? Dito isso, é um corner que não me agradou tanto, mas pode ser um corner que vai chamar alguma atenção em algum momento da, da carreira dele, caindo no time certo na NFL.
0: Muito bem. Bom, chegamos agora ao último jogador de hoje... E se o segundo cara citado é um que disputa a posição de primeiro corner da classe, que era o Cooper Dudin, a gente tem agora um cara que disputa a posição de terceiro. Porque Cooper Dudin e o Led vão fatalmente ser número um e número 2. Mas a gente tem uma briga entre Tyrion Arnold e Nate Wiggins pelo posto de número 3. A gente vai falar do Arnold no próximo episódio, mas o André agora vai falar pra gente sobre o Nate Wiggins cornerback da Clemson Tigers, pra gente fechar com chave de ouro este episódio.
1: Chama o tigrinho que Nate Wing está chegando, né? A bonde do tigrão chegou, solta o som do DJ. Cara, normalmente ele joga em meio, tá? Normalmente. E assim, ele também não é um corner muito rápido. Ele não é um corner que tem uma explosão, não é um corner com uma velocidade de alto pico, né? É um corner lento, pesado, mas ele tem muita técnica. Isso eu gostei bastante. Eu prezo por jogadores que têm técnicas apuradas. Primeiro, o backpedal dele. Cara, o backpedal dele foi o melhor que eu vi. Inclusive, é melhor do que o cupidardinho, tá? O backpedal dele é, é simplesmente maravilhoso e é por isso que ele consegue mudar direção rapidamente no início da jogada. Se o recebedor quebra rapidamente para o meio do campo, ele consegue quebrar o meio do campo tranquilamente e ataca o recebedor. Se o recebedor, ele faz um breakdown rápido, virando, ele imediatamente corta a linha de passe. E muitas das vezes ele precipitou assim, tá? Corrida, jogo terrestre, ele para por conta disso. Ele faz aquele t-step que eu falei, que as pernas do corner fazem um T, né? Literalmente um T. Cara, isso é é perfeito, tá? Ele consegue ter esse ponto. E automaticamente, como o Clemson jogou numa cover 3 em boa parte do tempo também, né? isso para não dizer em toda a temporada, ele basicamente só marcou em zona. Então não dá para falar muito bem se ele marca em individual tão bem assim ou não. Porque quando ele fazia essa quebrada rápida, é porque ele identificava rapidamente que o quarterback iria dar um passe rápido, sabe? Em rotas rápidas. E aí, como era um recebidor que ele estava ali próximo da zona dele, ele já atacava o cara para acabar com a jogada. Mas a gente não viu ele fazendo marcação individual, ou seja, cruzando o campo, correndo atrás de recebedor no meio do campo, né, só na lateral. E ele conseguia fazer isso até que bem, por conta do posicionamento dele. tá? Ele dava com essa distância, o bail, né? e aí ele aproveitava dessa situação do backpedal bom e da sua noção ofensiva em relação ao recebedor, né? a ideia de rotas, o conceitos, porque é um cara inteligente. E, automaticamente, ele já se adiantava em relação a isso. E, cara, não é aquela adiantada em que ele atacava o recebedor, né? Ele já esperava o que iria acontecer ali na zona dele, plantado na zona dele, não parado, mas quando eu digo plantado, é exatamente cobrindo a zona dele. E quando o recebedor atacava a zona dele, ele já estava em cima. Ele já imediatamente cortava a linha de passe, ou interceptava, ou defletava tranquilamente, tá? E isso é interessante. É aquilo que eu falei. As defesas hoje da NFL estão jogando muito mais zona do que marcação individual. Exceto alguns times, não tem como ser 32 times, mas a maioria está jogando esse sistema. E, cara, times que jogam assim, por exemplo, Dallas Cowboys, joga muito nesse sistema. Onde seus corners vão para o fundo do campo, é um sistema que ele se encaixaria muito bem. O Green Bay Packers é um time que, por mais que o torcedor do Packers não esteja muito feliz com essa questão de bail, Cara, é um corner que se encaixaria o sistema do Packers também, tá? Dito isso, me agrada muito. Esse cara tá preparadíssimo para NFL. O porte físico dele é ideal. Ele não é um corner tão magro. Ele não é um corner tão baixo. É um corner com uma altura ideal. É um corner que não é tão rápido, mas a lentidão dele não atrapalha ele. É um cara extremamente técnico. E cara, corners técnicos dominam. Corners técnicos são dominantes. Nate Wiggins pode ser o corner do seu time e você se vê no dia do draft ele sendo escolhido para o seu time, cara, você que está nos ouvindo, pode comemorar. Ele vai ser um cara que vai ajudar muito a sua secundária, muito a sua defesa. O futuro é brilhante para esse cara. Muito
0: bem, cheio de moral Nate Wiggins com André Limas, que é o principal, é o que vale. Né? Se você for bem avaliado por André Limas, você está feito, sua carreira vai ser realmente muito longe. Bom, a gente vai ficando por aqui então, né, com essa primeira parte. No próximo episódio tem Cam Hart, tem Kalen Carson, tem Denzel Burke, tem Ennis Reckstrall Jr., tem Camary Lester, tem Kool-Aid McKinstry, tem Johnny Dixon, tem Josh Newton, tem Camel Hayden, tem Chris Adams-Drain, tem Mike Sanristo, tem Terrion Arnold, tem muita coisa legal ainda pra gente comentar sobre Corner, depois vem Linebacker, enfim, vai ter de tudo um pouco. A gente tá planejando aí pelo menos uns 15 episódios só de análise de draft. Então, é overdose de análise de prospecto para vocês. Andresito, muito obrigado pela
1: participação. Nos vemos no próximo episódio. Eu quero agradecer a você, ao Bruno, né por gravar esse programaço de corners. Né? Hoje eu falei que ia falar muito. Eu falei que ia falar muito. Foram cinco corners analisados, foram cinco corners estudados, cinco corners que eu abri a boca para falar, ainda teve outros que eu dei um. Espetáculozinho ali, né? Falei um pouquinho sobre eles. Como é maravilhoso falar sobre Defensive Back, como é maravilhoso falar sobre defesas e como é maravilhoso falar sobre futebol americano. Dito isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Brunão, muito obrigado pela participação, nos
0: vemos no próximo episódio.
2: É isso aí, Pinho. Muito obrigado a você, ao André. É a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra. É uma posição que me encanta bastante na defesa. A velocidade, é, a fisicalidade dos cornerbacks é uma coisa muito bacana para acompanhar. E a gente já começar, desde já, né, passando pelo Combine, que é uma, um evento que mostra para gente o quão veloz, quão físico, quão bom é o cornerback. Já é o, o primeiro passo para o draft. Então, a gente conseguir acompanhar toda a evolução deles até chegar na liga e virar jogadores bons ou não é uma coisa muito bacana de, de se acompanhar, então muito obrigado mais uma vez pela oportunidade próximo episódio a gente vai falar outros cornerbacks, também os jogadores muito bons como o kool McKinstry, que, que provavelmente vai ser na primeira rodada, tem outros jogadores é, que vão sair ao longo do draft então a gente se vê no próximo episódio show, valeu
0: é isso senhoras e senhores, recadinho de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast caso deseje por meio do Pix 2021 2021gmailcom você pode e deve Fazer a sua fezinha lá na BetTT, a casa do apostador fã de futebol americano. Você pode e deve chegar muito bem vestido, muito bem arrumado no Super Bowl com os produtos, os artigos da loja Esporte América. E você pode e deve se proteger contra ataques de hackers e vazamentos de dados online com a Surfshark, nossos três parceiros aqui no CollegeCast. Mais uma vez a gente agradece muito a todo mundo que esteve conosco até este momento. E até a próxima. Valeu!